0: Независимые новости Барин Норвежский фрегат зашел в район недалеко от Кольского полуострова. Турхирдал продолжит обеспечивать присутствие и готовность на севере и в будущем. Это запланированное патрулирование в рамках суверенитета, рассказал баринц обсервер пресс-секретарь Объединенного Штата Вооруженных Сил Норвегии Йорн Хаммербек. На прошлой неделе Тур провел совместное учение с британским фрегатом «Ланкастер» в Норвежском море у берегов Трумса. Вскоре после этого норвежский фрегат направился в Баренцево море, повернул на север от российского полуострова Рыбачий и, согласно данным системы АИС, продолжил движение на северо-запад вдоль побережья Финмарка. На российском Кольском полуострове расположено несколько баз атомных подводных лодок и надводных кораблей. На севере Норвегия и Россия профессионально и с уважением относятся к морским границам и международным правилам, подчеркнул Хаммербек. В сентябре прошлого года Турхиердал попал в заголовки новостей во время совместного похода в район к северу от Кольского полуострова с кораблями британского и американского флотов. Это стало первым появлением норвежского фрегата в международных водах к востоку от Варангерфьорда, вне рамок сотрудничества с российским северным флотом. До аннексии Москвы и Крыма в 2014 году норвежские фрегаты несколько раз заходили с дружескими визитами в главную базу северного флота «Североморск». Российские военные гидрографы у границы с Норвегией. Также в понедельник утром гидрографическое судно Северного флота «Румуальд Мулькевич» оказалось в непосредственной близости от морской границы с Норвегией в Орангерфьорде на полпути между полуостровом Рыбачий и норвежским городом Варду. Как сообщила в понедельник пресс-служба Северного флота, судно находится в этом районе в рамках совместной с Русским географическим обществом экспедиции по поиску двух советских подводных лодок, погибших во время Второй мировой войны. Это подлодки М-122 и М-175, которые в 1942 и 1943 годах предположительно попали в немецкие минные заграждения. При этом по данным портала Youboat.net, где публикуется информация о кораблях союзников, погибших во время Второй мировой войны, считается, что М-122 затонуло к северу от Рыбачева, а М-175 находится еще севернее в Баренцевом море. Как Баренцев сервер уже сообщал, Румуальт Мулькевич — это самое современное и оснащенное гидрографическое судно Северного флота. В апреле прошлого года судно вернулось в строй с новым многолучевым эколотом с расширенными возможностями, благодаря которым оно способно заниматься поиском затонувших объектов на дне моря при съемке его рельефа. Баренц-Обсервер На фоне проблем в Советском канале Акер Арктик представила контейнеровоз для перевозок через Арктику. Новый арктический контейнеровоз сможет ходить по российскому северному морскому пути круглый год и при нынешней рыночной конъюнктуре обойдется не намного дороже более крупных судов, использующих Суэцкий канал. А обе стороны Суэцкого канала в Средиземном и Красном морях многочисленные суда ждут, когда буксиры освободят севший во вторник на мель гигантский контейнеровоз «Эва Гивен». Тем временем другие суда уже пошли обходным путем вокруг Африки, поскольку на освобождение судна весом 224 тысячи тонн могут уйти дни и даже недели. Для контейнеровозов, идущих из Азии в Европу, плавание вокруг Африки занимает на две недели больше и добавляет расходов на миллионы. Финская компания Акер Арктик вряд ли могла найти более подходящее время для представления своей последней разработки – арктического контейнеровоза ледового класса. По сравнению с маршрутом через Суэцкий канал, расстояние из Китая в европейские порты по российскому Севморпути примерно на 40% короче. Однако при выборе северного маршрута возникают дополнительные расходы на сопровождение ледокола. Что еще более важно, лишь немногие контейнеровозы способны плавать в водах Арктики, поскольку для таких рейсов требуются суда ледового класса. Компания Акер Арктик из Хельсинки – мировой лидер в проектировании судов ледового класса и ледокольных судов. Компания Акер Арктик из Хельсинки – мировой лидер в проектировании судов ледового класса и ледокольных судов. Контейнеровозов такого типа раньше не было, поясняет инженер-кораблестроитель Акер Арктик Луиджи Портунато. Вместимость проектируемого контейнера ВОЗа составит 8 тысяч стандартных 20-футовых морских контейнеров, и он сможет ходить по СМП как летом, так и зимой. У судна будет усиленный корпус ледового класса «Арк-7», ледокольная носовая часть и другие конструктивные особенности для работы в условиях холодного климата. Это будет судно двойного действия, способное в тяжелых льдах идти кормой вперед. В легких льдах или по открытой воде 300-метровое судно будет плыть вперед носом, как и все другие. Для заказчиков контейнерных перевозок важно исполнение графика. Таким образом, гораздо более короткий северный маршрут становится интересным при условии обеспечения приличной скорости зимой и выполнения графика, что теперь возможно благодаря нашему новому проекту, говорит Портунато. В проведенном Акер Арктик исследовании подчеркивается, что пока нельзя сказать, когда перевозка из Азии в Европу через Арктику на подобном контейнеровозе станет более рентабельной, чем через Суэцкий канал. На затраты влияет множество факторов, таких как цена на топливо, тип топлива и коэффициент заполнения контейнеровоза, говорится в исследовании. Поскольку конструкция судна позволяет самостоятельно проходить льды, ему не требуется ледокольное сопровождение, что дополнительно снизит стоимость перевозки. Самым похожим по размеру судном является танкер-газовоз ледового класса «Арк-7» Кристоф де Маржери и его одноклассники, говорит Портунато. Сегодня эти суда перевозят жиженный природный газ с российского полуострова Ямал на рынке Восточной Азии и Европы. Недавно Кристоф де Маржери вошел в историю, став первым коммерческим судном, пересекшим льды СМП в феврале. Газовоз прошел из китайского порта Цяньзу до сп завода в Сабете на Ямале. В 2018 году пробный рейс по Севморпути совершил небольшой контейнеровоз компании «Майерск». Это случилось в сентябре, когда на некоторых участках маршрута присутствовали лишь дрифующие льды, не представлявшие такой сложности, как ледовая обстановка зимой. Три стратегических подлодки одновременно всплыли из под льда в Арктике. Экспедиция «Умка-21» – наиболее комплексные российские военные учения в высоких широтах Арктики, включающие в себя полеты истребителей, торпедные стрельбы и подготовку служащих арктической бригады на земле Франции Иосифа. Впервые в истории военно-морского флота выполнено всплытие из под льда трех атомных ракетоносцев с проломом полутораметрового льда по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 метров, рассказал адмирал Николай Евменов президенту Владимиру Путину, в Москве по видеосвязи. Евменов является главнокомандующим ВМФ. Путин добавил, что всплытие трех подлодок не имеет аналогов ни в истории советского периода, ни в современной истории. Видеозапись разговора и его стенограмма размещены на сайте Кремля. Минобороны сняла пиар-ролик об арктических учениях. Эти три подлодки, две проекта 667 БДРМ «Дельфин» и один «Борей», способны нести до 16 баллистических ракет каждая. Считается, что на каждой ракете может быть установлено от 4 до 6 ядерных зарядов, то есть общее число ядерных боеголовок, всплывших на поверхности высоких широтах Арктики, превысило 200. Комплексная боевая подготовка Комплексные российские военные учения в Арктике идут уже неделю с 20 марта. Под руководством главного командования военно-морского флота проводится комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021». «Впервые по единому замыслу и плану в приполярных районах выполняется комплекс учебно-боевых, научно-исследовательских и практических мероприятий различной направленности», доложил адмирал Евменов по видеосвязи президенту. Он добавил, планом предусмотрено 43 мероприятия. Место проведения экспедиции – архипелаг земля Франции Иосифа. Также было проведено тактическое учение подразделения арктической мотострелковой бригады в сложных метеоусловиях с отрывом от основных баз на незнакомой местности, сказал Евменов. Основная база – это гарнизон Нагурская на острове Земля Александры, где Россия недавно модернизировала аэродром и взлет на посадочную полосу длиной 2500 метров, способную круглогодично принимать как истребители, так и более крупные военно-транспортные самолеты. Температура во время учений достигала минус 25-30 градусов по Цельсию, а скорость ветра в порывах до 32 метров в секунду. Параллельно с учениями личного состава на самом архипелаге и торпедной стрельбой атомной подлодки из под льда, пара истребителей МиГ-31 совершила полет над Северным полюсом с дозаправкой в воздухе. Евменов заверил президента, что ВМФ продолжит такие учения и в будущем, каждый раз с упором на освоение новых, ранее неизведанных районов совместная подготовка норвежских и британских ВМС. На этой неделе Норвегия и Великобритания провели на севере совместные военно-морские учения с участием фрегатов «Ланкастер» и «Тур Хейрдал». Как у двух морских держав, добрых соседей и союзников, у нас с британцами общие интересы и проблемы безопасности. Подобная подготовка повышает нашу способность эффективно сотрудничать и безопасно проводить военные операции на море, заявил командир Турхе Эрдала Ларс Ларсон. Это способствует повышению безопасности и готовности в прилегающих к нам районах, добавил Ларсон. Норвежский фрегат продолжит нести вахту на севере. Барин сабсервер. Мурманский рыбный порт ждет масштабная реконструкция. На искусственно созданном земельном участке построят новый терминал, а существующие причалы модернизируют. На этой неделе Федеральное агентство рыболовства представило свои планы губернатору Мурманской области. Самый крупный российский рыбный порт ожидают крупные инвестиции. Береговая логистическая инфраструктура в Кольском заливе будет включать в себя новые причалы для выгрузки рыбной продукции как с траулеров, так и с транспортных судов. Как сообщили в ведомстве губернатору Андрею Чубису, на берегу появятся новые объекты для хранения, переработки и упаковки рыбной продукции. Губернатор назвал эти инвестиции очень серьезными деньгами, которые поддержат экономику региона. Рыболовство всегда играло важную роль для Мурманска, расположенного на берегу Баренцева моря. Российское правительство уже много лет работает над тем, чтобы заставить флот океанских траулеров доставлять улов на внутренний рынок, а не продавать его за границу. В декабре прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, обязывающее все построенные за рубежом траулеры пройти таможенное декларирование в России, чтобы не потерять квоты на вылоб. У судовладельцев есть год на ввоз судов на родину. Новые мощности по выгрузке и переработке рыбы в порту Мурманск рассчитаны на прием части той рыбы, которая сейчас поставляется этими траулерами за границу. Как Баренц-обсервер уже сообщал, сегодня в собственности российских компаний находится около 70 приобретенных за рубежом траулеров, не прошедших декларирования в России. На новом терминале в Мурманске сможет швартоваться 260-метровый атомный лихтеровоз Севмор-Путь, размеры которого не позволяют сейчас выгружаться в рыбном порту. На Севмор-Путь возложена задача доставлять рыбопродукцию с российского Дальнего Востока в европейскую часть страны по Северному морскому пути. Барин У российских военных летчиков выдался насыщенный день в Арктике. МиГ-31БМ совершил пятичасовой полет на Северный полюс, морские разведчики ТУ-142 слетали вдоль побережья Норвегии, а стратегические бомбардировщики ТУ-160 долетели до Северного моря. И все это в день начала командно-штабной тренировки Северного флота в Арктике. В понедельник у российских военных летчиков и наземного персонала на Севере было много работы. В командном центре Северного флота в Североморске, который с 1 января этого года приравнен по статусу к военному округу, стартовала командно-штабная тренировка, которая продлится несколько дней. Как сообщает пресс-служба Северного флота, она направлена на отработку слаженности работы штабов всех уровней по подготовке и реализации решений командования на проведение операций по защите интересов и обеспечения безопасности России в Арктике. Хотя Северный флот и не подтверждает прямую связь между тренировкой и другими действиями российских военных в Арктике в понедельник, совпадение этих событий по времени вряд ли можно назвать случайным. За последние десятилетия Россия провела серьезную модернизацию арктических баз, создав на них новую инфраструктуру, разместив вооружение и обеспечив возможность оперативной переброски войск на большие расстояния. На прошлой неделе на земле Франции Иосифа состоялась экспедиция Умка-2021, в рамках которой три атомных подлодки одновременно всплыли из-под льда возле острова Земля Александры. За последние несколько месяцев на аэродромах на земле Франции Иосифа и Новой Земле полностью освоились истребители-перехватчики МиГ-31. В понедельник с всесезонного аэродрома Нагурская на острове Земля Александры, архипелага Земля Франца Иосифа, вылетел МиГ-31БМ. Расположенная на 80-м градусе северной широты взлетно-посадочная полоса длиной 3500 метров является самой северной в мире. Как сообщает пресс-служба Северного флота, истребитель долетел до Северного полюса, откуда повернул на юг и совершил посадку на Кольском полуострове, совершив за 5 часов две заправки в воздухе. Как можно судить по ролику, размещение Обещенному на YouTube-канале Минобороны МиГ-31 морской авиации Северного флота сопроводили два стратегических бомбардировщика Ту-160, которые вылетели через Кольский полуостров в международное воздушное пространство, Баренцево моря и через Норвежское море долетели до Северного моря, а затем повернули домой на север. Частью комплексных военно-воздушных операций в понедельник также стали два самолета Ту-142, отправившихся с аэродрома Кипелова в Вологодской области как и стратегические бомбардировщики в дальний полет над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. Как сообщили в пресс-службе флота, на вылете скользкого полуострова их сопровождали истребители Су-33. Продолжительность полета составила около 11 часов. Позднее Государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что самолеты были встречены двумя истребителями F-16 норвежских ВВС, а южнее, над Северным морем, их сопровождали британские истребители «Тайфун». Баренцапсервер Военные построят на новой земле детский сад на 360 мест. Минобороны хочет улучшить условия жизни в поселке Белушья-Губан на закрытом арктическом архипелаге, чтобы там могли поселиться больше военных семьями. «Минобороны уделяет особое внимание строительству жилья и развитию инфраструктуры в Арктике», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в Интерфакс. Об этом замминистра обороны Тимур Иванов заявил во время своего недавнего визита на Северный флот, в сферу ведения которого с этого года входят все воинские подразделения в российской Арктике. Всего с период с 2013 года, года по настоящее время специалистами военно-строительного комплекса было сдано 791 здание и сооружение, сказал Иванов. В этом году в военном гарнизоне «Белушья Губа» будут сданы три новых жилых дома на 168 квартир. Также строится детский сад на 360 мест, который откроется до конца 2021 года. По данным муниципалитета, уже имеющийся в поселке садик рассчитан на 80 детей. Как сообщает Минобороны, новый детсад спроектирован с учетом особенностей Арктического климата, а у детей будет широкий выбор занятий. В саду будут оборудованы зимняя оранжерея, спортивный уголок и бассейн, а также кабинеты логопеда и психолога. Ранее в Белушььей Губе построили новую школу. Поселок с населением около 2000 человек является главным административным центром новой земли. Он располагается на южном острове Архипелага, менее чем в 10 километрах от авиабазы Рогачева, где в январе на боевое дежурство заступили самолеты Миг-31 БМ. В открытом доступе мало информации об условиях жизни личного состава в закрытых российских гарнизонах высоких широтах Арктики. Однако в 2019 году белушья губа попала в заголовки мировых новостей, когда поселок оккупировали белые медведи. В течение нескольких зимних месяцев в поселке рядом с ним находилось до 52 белых медведей, которых привели туда пищевые отходы на местной свалке. На гербе поселка изображены два белых медведя, стоящих на карте Новой Земли. Примерно в 110 километрах к югу от поселка находится южный полигон где в 1973 75 годах было проведено несколько ядерных испытаний. А в середине 50-х годов в соседней губе Черной состоялось одно подводное и несколько надводных испытаний ядерных зарядов. Сегодня Россия проводит подкритические ядерные испытания в подземных выработках в районе пролива Маточкин-Шар, разделяющего архипелаг на два острова — Северный и Южный. Баренцапсервер У норвежской границы рвутся снаряды. Наступлением весны в приграничном Печенском районе растет активность российских военных. На этой неделе более 500 человек приняли участие в учениях с использованием тяжелого вооружения на полигонах, расположенных всего в нескольких километрах от границы с Норвегией. По данным Северного флота, программа учения включала в себя стрельбу из реактивных систем залпового огня «Град», миллиметровых самоходных гаубиц «Акация», радиоуправляемых противотанковых ракетных комплексов «Штурм» и зенитных пушечно-ракетных комплексов «Тунгуска». Также были задействованы танки Т-80БВМ и многоцелевые легкобронированные гусеничные транспортеры МТЛБВ. Как сообщает пресс-служба Северного флота, стрельбы из различных видов оружия велись на расстояние от 100 метров до 15 километров. Руководил учениями командир дислоцированной здесь мотострелковой бригады полковник Денис Курила. По словам Курила, особое внимание в ходе учений было уделено отработке взаимодействия мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений при оборонительных действиях, маскировке и разведке местности. На территории Печенского района расположено несколько крупных частей Северного флота, в том числе 61 1 отдельная бригада морской пехоты и 200-я отдельная мотострелковая бригада. В последние годы бригады значительно расширили объемы подготовки. Как правило, активность войск в Заполярном регионе повышается по мере удлинения светового дня и смягчения погодных условий. На этой неделе подразделения Северного флота занимались подготовкой и в других районах Российского Севера. В рамках экспедиции «Умка-21» на заполярной земле Франции Иосифа были проведены комплексные учения с участием истребителей и атомных подлодок. Всего планом предусмотрено 43 мероприятия. Место проведения экспедиции – архипелаг земля Франции Иосифа, а конкретно – остров земля Александры, и прилегающая к нему акватория, покрытая льдом, доложил президенту Путину главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Баренц-обсервер Железнодорожное сообщение между Финляндией и Швецией стало на шаг ближе. В Европе Финляндия и Швеция стоят особняком. Это соседние страны, между которыми не ходят пассажирские поезда. Ситуация может измениться, если обе страны решат выделить деньги на электрификацию путей и модернизацию железнодорожного моста через реку Торнио. Важный шаг на пути к этому будет сделан 1 апреля, когда после 29-летнего перерыва в приграничной шведской Хапаранде снова откроется железнодорожная станция, благодаря которой пассажиры смогут добираться до станции пересадки на поезда дальнего следования, идущие в южном направлении. В Лапландии считают, что восстановление железнодорожного сообщения между Финляндией и Швецией создаст новые возможности для развития туризма. До пандемии популярность международных железнодорожных поездок росла, что частично было вызвано экологическими опасениями туристов. Сообщение с регионом. От туроператоров в Центральной Европе мы знаем о том, что есть клиенты, которым было бы интересно приезжать сюда по земле, говорит исполнительный директор Совета по туризму финской Лапландии Нина Форселл. В июне прошлого года правительство Финляндии решило электрифицировать 20-километровый участок пути от станции Лаурила до шведской границы. В июле 2020 года правительство получило от Европейского союза грант в размере 1,6 миллиона евро на разработку проекта. Власти Торнио выражают надежду, что отсюда будет установлено пригородное железнодорожное сообщение Соулу, где можно будет пересаживаться на поезда дальнего следования аналогично тому, как это вскоре смогут делать путешественники на шведской стороне. «Это базовая необходимость для обеспечения связанности в регионе», считает директор по развитию города Торнио Сампо Стала. Во-вторых, при централизации услуг людям приходится добираться до учебных заведений, больниц и других государственных учреждений. А железнодорожный транспорт – это очень экологичный способ сделать это», – добавил он. Баренц-обсервер Финер намерен купить 20 электросамолетов. В компании считают, что холодный климат является идеальным местом для проверки возможностей электроавиации. Разрабатываемый в Швеции 19-местный электрический самолет ЕС-19 для ближнемагистральных маршрутов может быть готов к коммерческой эксплуатации к 2026 году. Электрические самолеты первого поколения с нулевым уровнем выбросов, низким уровнем шума, которым хватает взлет на посадочной полосы длиной 750 метров, идеально подходят для коротких рейсов между небольшими аэропортами, расположенными недалеко от центра города. Таких аэропортов в странах Северной Европы много. В середине марта норвежская региональная авиакомпания Вайдера объявила о намерении стать оператором запуска пассажирского самолета Пивольт разрабатываемого компаниями Rolls-Royce и Technom. Сейчас же пришла новость о том, что национальный авиаперевозчик Финляндии Finair заявил о подписании протокола о намерениях с инновационной шведской авиационной компанией HAT Airspace о закупке до 20 электросамолетов ЕС-19. В HAT Airspace заявляют, что первый ЕС-19, сертифицированный для коммерческой эксплуатации, появится к 2026 году. По словам директора по устойчивому развитию Финэйр Анны Лахте, холодный климат Скандинавии – делает ее идеальным местом для внедрения электрической авиации. «Наш холодный климат влияет на аккумуляторы и эксплуатацию легкого самолета. Если мы научимся делать это здесь, это будет легче делать и в других местах», сказала Ларри Лахти. По словам гендиректора и учредителя Hot Airspace Андреса Форслунда, выход с электросамолетами в первую очередь на рынок Скандинавии оправдан. «Если мы разовьем это в странах Северной Европы, то сможем создать полезную технологию, которую затем сможем экспортировать в другие регионы мира», — добавил Форслунд. «Чем короче маршрут, тем лучше для него подходит электросамолет. Чем короче полет, тем меньше износ аккумуляторов, и тем быстрее их можно подзарядить», — пояснил он. «Сейчас партнеры изучают потребность в инфраструктуре». Необходимо четкое понимание того, что нужно в аэропортах, считает Ларри Лахти. Невозможно расширяться быстрее без создания инфраструктуры, необходимой для этих самолетов. Каждому аэропорту понадобится зарядное устройство. Самолет ЕС-19, находящийся сейчас в стадии разработки, рассчитан на тысячу циклов полной зарядки в течение срока службы, а его аккумуляторы будет необходимо подзаряжать после каждой посадки. На севере электротранспорт уже давно не в новинку. Норвегия уже много лет является лидером электрификации. Автотранспорта на электромобиле приходится уже больше половины всех новых машин, продаваемых в стране. А зарядные станции в самых северных регионах гарантируют отсутствие ограничений по дальности даже в середине зимы при минус 30 градусов Цельсия. В шведском «Лулио» работают самые северные электроавтобусы в мире, а на севере Норвегии даже есть прогулочное судно с гибридной силовой установкой для наблюдений за китами. После пандемии еще одно аналогичное судно отправится на Шпицберген, чтобы катать там туристов. Баренц-Абсервер. арктик «Арктик СПГ-2» хочет привлечь 11 миллиардов долларов у российских и азиатских банков. Еще 10 миллиардов предоставят сами акционеры, в результате чего общая стоимость завода по сжижению природного газа составит 21,3 миллиарда долларов, сообщает коммерсант. Сообщается, что кредиты, покрывающие больше 50% общей стоимости строительства второго заполярного СПГ завода «Новотека», предоставят тот же пул банков, который выделял средства на строительство первого завода компании на полуострове Ямал. Как пишет коммерсант, половину этой суммы предоставят российские «Веб-РФ». Сбербанк и Газпромбанк, а вторую половину – пул иностранных банков, состоящий из Банка развития Китая, Экспортно-импортного банка Китая, Банка Японии для международного сотрудничества, Интеса Сан-Паула и Райфайзер Банк Интернешнл эй Ранее в марте глава «Новотека» Леонид Михельсон рассказал Государственному информационному агентству ТАСС, что пандемия не повлияла на инвестиции в «Артик-СПГ-2». Первую из трех технологических линий СПГ-завода планируется запустить в 2023 году, вторую в 2024, а третью в 2026. Сейчас на верфи Wison Offshore Марин в китайском Чоушане строится 6 модульных установок для сжижения газа. Строительство других крупных элементов завода, а также сборка и установка модулей верхних строений будет вестись в поселке Белокаменка к северу от Мурманска, где Новотек сейчас строит центр строительства крупнотоннажных морских сооружений с двумя огромными сухими доками и другими объектами, предназначенными для обеспечения проектов компании по освоению Арктики. В принятой недавно российской госпрограмме развития производства СПГ в российской Арктике поставлена цель довести производство к 2035 году до 140 миллионов тонн. Это почти в пять раз больше по сравнению с 2020. Более 90% российских запасов природного газа сосредоточено в ямало ненецком автономном округе, где у Новотека уже есть завод в Сабете. Ресурсной базой для «Арктик СПГ-2» станет месторождение «Утреннее» на Гыданском полуострове, расположенное примерно в 70 километров метрах от Сабета на противоположном берегу овской губы. Мощность каждой из трех линий Arc SPG-2 составит 6,6 миллиона тонн СПГ в год. Новатеку крупнейшая российская частной газовой компании принадлежит 60% акций Arctic SPG-2. Остальные в равных долях по 10% распределены между Таталь, Китайской национальной шельфовой нефтяной корпорацией, Китайской национальной нефтегазовой корпорацией и консорциумом компания мицу и JobMac.